0: Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, pis. D'un côté, il est un bon communicateur. Mais de notre côté, communiquer. quoi, aux Et pourtant,
1: un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Alors, Joseph, je sais que tu veux me parler ce, ce matin. J'en suis très content de ces crétins euh, qui euh, vandalisent des toiles euh, sous prétexte de, de, de lutter pour euh, une meilleure protection de l'environnement. Mais avant avant, avant toute chose, euh, Sophie euh, Durocher, hier, euh, recevait le ministre de la Culture, euh, Michel Lacombe, à son émission. Et elle s'est rendu compte qu'il ne connaissait pas du tout André Brassard. Euh, Mathieu Lacombe, pardon, Mathieu Lacombe, oui. Il ne connaissait pas du tout, du tout, du tout André Brassard. Rassan ne savait pas c'était qui. Le co-créateur des Belles-Sœurs, le gars est ministre de la Culture. Qu'est-ce que tu en penses? Je,
0: je, je pense que notre ministre de la Culture me fait terriblement penser à cette bibliothécaire du cégep Dawson. Tu te rappelles, lors du vox pop de Guidentel, il lui demande à cette dame qui n'a pas 22 ans, elle n'est pas une étudiante, il lui demande « Madame ». Qui a écrit « Les belles sœurs » de Michel Tremblay? T'sais, il donne le nom de l'auteur dans la question et la dame savait pas plus. Évidemment, tu me diras, elle n'était pas ministre de la culture. Bon, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Richard? Ça illustre peut-être être euh, la faible place que la culture euh, tient dans les affaires publiques. Moi, je me rappelle que quand, quand j'étais au Conseil du Trésor, euh, une de mes, un de mes combats, c'était de préserver, préserver le maigre 1%, 1% du budget de la culture au Québec. Ce ce qu'évidemment, le ministère de la Santé dépense en deux secondes sais euh Écoute, ça s'en dit long, ça s'en dit long sur, sur notre société. Je pense que c'est à toi que j'ai déjà dit que quand j'habitais en Espagne, le gouvernement espagnol avait lancé des travaux de rénovation des grands musées espagnols. Et Dieu sait s'ils ont des collections de peintures hallucinantes. Et ces travaux coûtaient des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. J'ai pas entendu un espagnol chialer au nom des vrais affaires contre un investissement en culture.
1: <rire> mais, tu sais, est-ce qu'on nommerait ministre de l'économie quelqu'un qui ne connaît pas Jean Coutu, qui ne connaît pas la famille Bombardier, qui ne connaît pas Pierre-Carles Pellado? Mais, ministre de la culture, pouf! Tu connais pas André Brassard, il n'y a aucun problème. Mais Tout à la même en affaire, en mais même, là... même, même dans oui. les salles de nouvelles, là, les, on va parler, on va prendre la petite fille qui, est outre le ciel, qui va parler de culture. Elle sait pas si c'est qui est Jean Duchamp, elle a aucune idée, le mais tu on va la mettre à la culture.
0: Je, 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 crois que c'est, c'est... Une, une caractéristique euh, fondamentale euh, du, du Québec d'aujourd'hui, c'est même pas tellement l'ignorance, c'est le mépris de la culture, mmh. c'est souvent une espèce de regard un peu condescendant. Euh, la culture, ça, ça, ça n'intéresse que, que les intellectuels de Montréal, mettons, alors qu'en fait, la culture devrait être l'air qu'on respire, Richard. <rire> mais, mais peut-être que, qui sait? Peut-être que c'est le propre des sociétés jeunes, avec peu de racines, où euh, tu remontes à peine deux générations et on était fondamentalement des cultivateurs. Tu sais, la 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 culture est une chose jeune ici et et et, et c'est triste.
1: Mais c'est, c'est ça, c'est... Qu'il y a, il y a un humoriste français qui disait euh, les Québécois, ce sont des fermiers avec des cellulaires. Ouais. Hmm. Bon, ok.
0: Sans, 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 sans faire sans faire du du Yann Barthès sur le dos de notre ami Mathieu Bocqueté, il y a, y, a, y a peut-être un peu de cela, tu sais. Euh, mais évidemment, euh, j, j, je pense que il y a aussi nuance à faire. Je 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 crois que le gouvernement de Monsieur Legault, le gouvernement de la CAC. Euh, est un gouvernement qui lui en particulier euh, ne semble pas avoir beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la culture. Puis tu remarqueras d'ailleurs, à chaque fois que ce gouvernement commence à parler de langue, culture, valeur, identité et quand il, se met, il se met les pieds dans la bouche continuellement, là, c'est clairement pas une priorité du gouvernement et ce gouvernement sent que c'est pas non plus une priorité dans la société québécoise en général.
1: Exactement. Voilà. Écoute, on va juger l'arbre à ses fruits. Hein, donnons-lui euh, la chance à Mathieu Lacombe de prouver ce qu'il a dans le ventre. Euh, euh, Joseph, tu veux revenir sur ces terroristes écolo qui vandalisent les étoiles. Je te pose une question, je me fais l'avocat Vas-y. du diable, OK? Vas-y, Vas-y. Euh, Mettons que tu es jeune, et euh, tu sais, qu'est-ce qu'on s'est fait dire pendant la pandémie? Il faut écouter les scientifiques. Il faut écouter ouais. la science. Tu es jeune, et ça fait des années que des scientifiques, il y a un consensus dans la communauté scientifique en disant qu'on s'en va dans le mur pour ce qui est de l'environnement, que ça va être des catastrophes. Est-ce que ce n'est pas... Non seulement ton devo- ton droit, mais ton devoir de de poser même des gestes extrêmes pour prendre les gens par le collet et leur dire écoutez là, la situation est urgente, faut agir. Est-ce que tu Richard, ne comprends pas un peu ça,
0: Richard Il y a la fin et il y a les moyens. Je ne nie pas. Que l'environnement est une cause importante, peut-être la cause la plus importante en ce moment. Mais dis-moi franchement, en quoi lancer de la soupe aux tomates sur une peinture de Van Gogh va sensibiliser les gens à la cause environnementale Je crois au contraire que c'est le meilleur moyen de nuire à ta cause. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu le goût d'aller m'acheter un Hummer. Euh, <rire> c'est, 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 non, écoute. En-dessus de ma chronique d'aujourd'hui, il y a a un lecteur qui dit « Moi, j'ai fait partie de groupes environnementaux et qu'est-ce qu'on faisait à intervalles réguliers ?» Je réunissais ma gang et puis on allait ramasser des déchets. On allait faire des conférences dans les écoles. On pouvait éventuellement écrire des livres, faire des conférences. Euh, autrement dit, il y a des manières constructives. Il y a un certain militantisme traditionnel qui qui, mais, qui mais, est mais, tout mais, à mais, fait. Mais, 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 mais Joseph, au plan environnemental. mais
1: Joseph, euh, t'étais pas si naïf que ça. Tu le sais bien que si avec ta gang de militants vous allez ramasser euh, les poubelles sur le Mont Royal, ça passera pas à TV. Tandis que si tu ben fais un geste d'éclat, tu vas être à TV.
0: Ah bien sûr, mais là la question c'est est-ce qu'ils veulent être la télé? Ou est-ce qu'ils veulent vraiment euh, faire avancer leur cause. Si, évidemment, ils veulent vivre leurs 15 minutes de gloire, bravo. Mais, tu sais, franchement, après ça, ils vont utiliser euh, Facebook et, 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 et Twitter, qui, qui incarnent superbement ce capitalisme qu'ils disent détester tant. Ils vont, évidemment, quand ils seront au poste de police, appeler papa, maman pour qu'ils viennent me chercher sur un cellulaire en plastique qui nécessite du pétrole, et ainsi de suite. Alors, tu vois, bien sûr, la société du Spectacle récupère tout. J'ai rien contre le problème environnemental, mais je ne pense pas que ce soit la bonne manière euh, euh, d'y, d'y parvenir. Et j'inscris ça plus largement, Richard, dans la crise d'identité profonde d'une large partie de la gauche contemporaine occidentale pendant que les iraniennes et c'est toi qui le dis, risquent leur vie pour porter le voile, eux évidemment lancent de la soupe automate sur un vermir ou trippent sur l'écriture inclusive les toilettes transgenres et en veulent au costume d'Halloween. C'est ça le progressisme <rire> contemporain? Non, excuse-moi, j'ai un problème.
1: Mais tu le dis euh, très bien dans ta chronique, Joseph, c'est que, à un moment donné euh, la, la gauche est victime de ses succès. C'est-à-dire qu'elle a réussi effectivement à améliorer les conditions de vie des travailleurs, et là, ben elle se cherche d'autres causes, puis c'est peut-être des causes moins voilà. importantes. Là.
0: Voilà, je, 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 je crois qu'il y a deux dimensions là-bas. D'abord, évidemment, c'est, ces jeunes qui lancent de la soupe automate sur des, des tableaux sont au début de la vingtaine. Et j'ai connu ça, t'as connu ça, quand on est au début de la vingtaine, on est en train de rentrer dans la société adulte, on veut structurer sa personnalité et une bonne façon de faire ça, c'est de contester nos parents, contester l'establishment, contester la société bourgeoise et moi aussi, jadis, j'ai fait mes grèves contre les prêts et bourses, pour les prêts et bourses, contre la hausse des droits de scolarité. Il y avait là-dedans quelque chose qui tenait du, du rite initiatique. Jusqu'à un certain point, je peux comprendre. Maintenant, plus largement, loin de moi, loin de moi, Richard, l'idée de prétendre que sur notre planète, tous les problèmes sont réglés. Regarde le sort des pays en voie de développement, regarde évidemment la crise environnementale, mais à l'intérieur de nos sociétés occidentales, indéniablement, les formes d'injustice, les plus plus choquantes, ont été euh, largement euh, neutralisées, et donc là, on est rendu à essayer de nous convaincre que si tu vois pas le racisme, c'est justement la preuve qu'il est partout, il est systémique. Euh, la moindre remarque déplaisante devient une micro-agression. C'est ça, les nouveaux combats Eh ben le fond de l'affaire, comme tu le dis, et comme je viens de le dire, c'est que justement, aujourd'hui, les travailleurs ont des droits, on est éduqué, on a on a on a on a droit à, à, à l'hôpital, on est indemnisé en cas d'accident de travail. La société, en fait, l'État providence, si tu veux, nous accompagne du berceau jusqu'à la tombe avec toute une série de filets de sécurité sociale. Qui et et, et c'est ça qui me choque si profondément. Je, je 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 le vois avec mes étudiants. Ils ignorent complètement que tout ce qu'ils prennent pour acquis. C'est le résultat de luttes historiques, sanglantes, menées par une vraie gauche noble, traditionnelle, héroïque, dont ils ignorent tout. Et ça, vraiment. C'est aussi désolant que ce ministre de la Culture qui ben... ignore André Brassard.
1: É- é- écoute, les-, les trois corps de la planète rêvent de vivre ici, chez nous, rêvent de vivre en Occident, dans une démocratie, et là, nous, on dit, non, c'est l'enfer, parce qu'on n'a pas adopté l'écriture inclusive, puis parce que, comme tu dis, il n'y a pas de toilette pour les transgenres. Ces gens-là disent, êtes-vous fous? Vous êtes au paradis, vous ne le savez pas. Ben, écoute, ça ça me rappelle ce que
0: tu dis toi-même quand même de de, 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 de très grands artistes comme comme Jean-Luc Godard ou, ou François Truffaut dans les années 60 avaient bu le Kool-Aid du, du maoïsme et, et, et tenaient des propos franchement délirants. Rappelle-toi Sartre qui disait « Tout anticommuniste est un chien ». <rire> euh, cette fièvre-là a atteint les plus grands esprits. Mais Mais je peux peut-être me tromper, je peux peut-être me tromper. J'ai cependant le sentiment que dans les années 60 et même 70, cet activisme n'allait pas jusqu'à ruiner les carrières d'artistes, ruiner les carrières d'un professeur sur la base d'allégations complètement folichonnes. Autrement dit, il y avait cette contestation de la société bourgeoise, mais en même temps, il y avait une liberté d'expression qui me semble franchement plus large et mieux protégé que ce n'est le cas aujourd'hui.
1: Tout à fait, ton texte excellent, s'intitule « les confortables pantoufles de la nouvelle gauche. D'ailleurs, j'ai hâte de t'entendre parce Bruckner, son prochain livre qui va sortir bientôt, s'appelle Le Sacre des Pantoufles. Et il dit justement ah, qu'en ouais. accident on est pantouflard, on est douillet, on est, euh, on veut le confort et l'indifférence. Alors euh, et... Oui. Et, et,
0: et, 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 et les ennemis de l'Occident, euh, Poutine, la Chine, les islamistes, ont parfaitement compris que nous sommes une société euh, déstructurée, sans colonne vertébrale. Et pendant que nous, on discute des toilettes transgenres, eux avancent leur pions sur les chiquets planétaires.
1: C'était, euh, c'était avant le sexe des anges. On discutait du sexe des anges. Et combien d'anges pouvaient tenir sur la tête d'une aiguille Aujourd'hui, c'est à peu près le même genre d'enculage de mouche qu'on fait. Désolé. Et,
0: et, 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 et les costumes sexés d'Halloween. Écoute, Richard, franchement, là, si, moi, si moi, ma profession, si moi, ma profession faisait l'objet d'une espèce de, de, de costume fétiche qui fait rire les gens. Je serais même plutôt flatté de ça. <rire> Costume sexy de prof d'université.
1: <rire> Costume sexy de comptable. Ça, ça serait génial. <rire> <rire> merci, merci Joseph. Salut.
0: Salut Richard. Bye. Bye. Bye.